0: Digita, le magazine de Factum Lab. Chaque dernier jeudi du mois sur Radio Alma, retrouvez de 14h à 15h, l'association Factum Lab pour une dose de numérique
1: citoyen.
2: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Digita, l'émission de l'ASBL Factum Lab dédiée aux acteurs et actrices du numérique à Bruxelles. Aujourd'hui en studio, je suis accompagnée d'Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Ça va très bien et toi je vais très bien, merci. Et comme d'habitude, à la Régie Technique, nous retrouvons Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Landila, merci, bonjour que... à tous. Bonjour, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
3: Très bien, je te remercie.
2: <rire> Au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous avons une rencontre avec un collectif d'artistes atypiques, la découverte d'un podcast qui met à l'honneur des voix et écrits d'Africains et Afro-descendants, et puis, comme nous le faisons depuis quelques épisodes déjà, nous irons faire un tour du côté de Maxima, le nouveau lieu transitoire de la SBL comme il a, situé à Forêt. Bienvenue dans Digita. La rencontre du mois. Vous êtes à l'écoute de Digita. Déjanté, psychédélique, parfaitement imparfait, low fi expérience visuelle, voilà tous des noms qui pourraient décrire le collectif Googleplex. Mais ces mots ne représenteraient peut-être pas combien Antoine, Aurélien et Philémon touchent à tout. Installation, vidéo ou encore écriture sont autant de terrains d'expression que les membres du collectif explorent à leur manière bien particulière. Les trois vidéastes, dans leur création, s'amusent des défauts des techniques de pointe et prennent un malin plaisir à s'éloigner des esthétiques léchées en exploitant les failles des erreurs du numérique. Pour Digita, Simon est parti à leur rencontre.
3: Euh, on est ici avec Gogolplex, dans le jardin de la fonderie à Molenbeek. Euh, bonjour Gogolplex.
2: Bonjour. Vous vous présenter
4: Salut. Alors dans l'ordre alphabétique, moi je suis Antoine. Euh... Voilà. voilà. De Gogolplex De Gogolplex.
5: Et la, la suite de... de l'ordre alphabétique. Aurélien. Aurélien. Euh, de Gogolplex. Et enfin, Filémon.
3: Du coup, euh, je précise un peu pour les auditeurs, euh, donc euh, vous êtes un collectif, on peut dire, euh, d'artistes vidéo. De... Vous faites de la création sonore aussi. Vous faites des clips pour la musique. Et euh, on verra un peu après, mais vous avez fait de l'installation aussi, artistique. Euh. Dans oui, une exposition.
4: On fait également euh, un, de, 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 quelque chose, des choses imprimées. on enfin, a un, un journal aussi.
3: Ok. Je n'étais pas au courant, mais on pourrait m'en parler okay, plus après. Très alors, très... tu recevras un exemplaire dès la sortie. <rire> Génial. Du coup, euh, je vais commencer avec la petite question traditionnelle euh, de Digita, euh, qui est euh, quel est vo votre premier souvenir du numérique Donc, euh, vous pouvez répondre euh, chacun votre tour. Euh, votre, pre votre première expérience avec. Euh, un outil ou quoi que ce soit qui, qui
5: concerne le numérique
4: le test anti-covid
5: <rire> le premier, ça c'est le premier aujourd'hui c'est ça
4: ah oui c'est pas ça la question
5: euh, bonne question, oui, réfléchir le Minitel ça compte, ouais c'est méga français le Minitel euh, c'est numérique ouais c'est un peu numérique Non, sinon maintenant je pense au CD rom antivirus de contre le bug de l'an 2000 qui était probablement offert avec un magazine que ma mère euh, avait acheté, et qui ne servait, comme chacun sait, à rien du tout.
3: Ok. <rire> voilà. Il y a probablement
5: d'autres expériences numériques avant ça, mais c'est ce qui me vient pour l'instant.
3: Ah, c'est pas mal, c'est vintage déjà en fait. C'est un peu vintage, ouais.
6: Non, on est tellement né dedans que je n'ai pas de premier souvenir qui. Mais, mais qu'est-ce que tu entends par une, par console entends ou une par numérique. Numérique. Ah, Une, une console Un
3: ordinateur euh, Vous n'avez pas eu ça
6: Ah si mais alors du coup ça remonte à très tôt dans notre vie, enfin, on a toujours été dedans je dirais. Ah oui
3: je parle à titre personnel hein.
6: Okay, ouais.
7: Mais ouais, ouais.
6: Et, si moi je sais pas Duck Hunt sur euh, dans le canapé de mon parrain. Tu connais Duck Hunt sur euh, Nintendo où tu un pistolet où tu devais tirer sur la télé Ah oui d'accord oui, oui je vois. C'était des je... canards qui s'envolaient.
3: Oui, et... oui, ouais, ouais, carrément.
6: Ouais, tu n'avais pas le droit d'y jouer plus d'une demi-heure. <rire> ok. T'en as un
4: toi Antoine euh, Non je crois que c'est Je prends les, les deux micros, micros. Euh, Je crois que c'est un caméscope C'est le caméscope de mon père euh, Mon premier souvenir de numérique Qui filmait des, euh, rien du tout Comme tous les, les pères de famille des années 90 Avec son caméscope euh, VHSC Okay. Et moi qui le piquais pour filmer ma soeur un truc comme ça, <rire> en espion. Je vais dire un autre
5: souvenir parce que j'ai pas 22 ans, donc je me souviens de
4: trucs avant le bug de l'an 2000.
5: Euh, C'était euh, la Game Boy avec Tetris, voilà, encore un jeu vidéo. Ça c'est vraiment Game Boy Color, avoir... du coup non. Ah non, 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 j'ai pas 28 ans non plus. <rire> euh, non, non, la Game Boy euh, toute, euh, toute grise euh, offerte par mon père quand j'avais 5 ans, je pense. Et je jouais à Tetris avec les écouteurs. Très, très fort pour le moment. Je vois.
3: Du coup, euh, bah, je vais enchaîner euh, avec la question suivante. Euh, vous avez quand même un nom euh, assez intriguant, voilà. Euh, le mot Googleplex. je suis allé voir sur Wikipédia mais j'ai rien compris. Euh, on dirait même que la page est un, est un fake tellement c'est est assez absurde mais vous savez m'expliquer un peu. Euh,
6: ben pas vraiment, on sait plus vraiment pourquoi on s'appelle comme ça, mais je crois que c'était juste parce que c'était rigolo à la base. Mais ça veut dire quelque chose. Ça tu as vu sur la, la page Wikipédia Oui. Bah... Je, je t'en prie Antoine, je vois que t'as...
4: Non, c'est juste... Ouais, mathématiquement, donc c'est des maths. Gogol c'est 10 puissance... Euh, c'est 10 puissance 100. Oui. Et Gogolplex c'est 10 puissance 10 puissance 100, donc c'est 10 puissance Gogol. Euh, et donc c'est un, un très grand chiffre qui euh, théoriquement en tout cas il n'y euh, a pas assez de matière dans l'univers pour l'écrire sur une feuille de papier donc c'est un chiffre fini mais euh, immensément grand et euh, pour le choix de ça je crois que c'est vraiment que le son était rigolo euh, qu'il y avait Gogol dedans qui nous fait toujours un peu rigoler et euh, c'était aussi un truc qu'on avait, qu avait moi je sais que j'avais appris le mot par euh, Carl Sagan le vulgarisateur, dans sa série Cosmos, dont on, on regardait beaucoup euh, à une époque, ouais. fait une super belle explication de, du, du Gogolplex. Et c'est vraiment plus tard qu'on a appris que c'était en plus le nom du cinéma de Springfield, euh, des Simpsons. Euh, c'est même ah il a oui. pas longtemps que j'ai découvert ça. Et, et, le, et les locaux de Google. Et <rire> les locaux de Google, et que Google eux-mêmes avaient repris le nom Google. Et donc je crois que le nom euh, Gogol. C'est ce mathématicien qui avait décidé de ce, ce 10 puissance 100 comme un chiffre euh, énorme et qu'il avait demandé à son enfant euh, de trouver un nom pour euh, nommer ce chiffre comme les mathématiciens n'ont pas trop d'imagination. De, de, et l'enfant devait être un peu euh, petit parce qu'il a juste dit go « gogoro et voilà, <rire> c'est devenu euh, ça. Ouais, ça. Donc un truc très sérieux, inventé par un enfant, c'est un peu rigolo comme, comme nom. Bon,
3: voilà, vous, avez, vous êtes connu pour avoir fait des, des vidéos promotionnelles pour euh, le C12, entre autres les ateliers J&J euh, qui font du, de la ferronnerie. Euh, euh, mais vous êtes aussi surtout connu pour vos clips musicaux, notamment pour euh, les clips de, de Stick Stuff, donc, le groupe de rap euh, bruxellois. Euh, avec le premier, euh, je pense c'est en 2016, c'est ça 15, euh, vous avez... même 15, 15 je crois, ouais, ouais. Vous avez travaillé pour le 7-7, pour euh, Juicy aussi, euh, dans, euh, avec un clip... Euh, assez hypnotisant, assez psychédélique en 2018. Euh, ben voilà, C'est quoi en fait votre rapport avec la musique et comment ça a commencé Comment vous êtes dit ben voilà, on veut faire de la vidéo pour la musique
6: Ça a commencé avec un projet euh, à nous qui s'appelait euh, Claude Silver qui est un peu le premier, la première chose parce qu'à la base Googleplex c'était plutôt créé pour faire du documentaire et ça bifurqué assez vite euh, sur euh, un autre projet avec de la musique euh, ambiante New Age, euh, pour lequel on a, on a décidé de, de faire des clips et pour lequel on a commencé à utiliser le fond vert. Et il me semble que les premiers contacts avec Stickstoff, ça vient du fait qu'ils avaient vu une vidéo qu'on avait publiée où il y avait du data moche. Et ils aimaient bien les images qu'on avait faites avec le fond vert et le data moche.
3: Ok, c'est quoi le data moche Le
6: data moche, c'est un, c'est ouais, déjà c'est déjà vintage, ouais. mais c'est 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 euh, erreur numérique quand il y a une faute d'échantillonnage dans la, dans la vidéo qui fait que euh, une image déborde sur une autre comme une espèce de ça ça fond un peu l'image dans une autre. En fait, c'est un, un échantillonnage qui est tellement pauvre qu'il y a peu d'images de référence qui fait que
4: que ça, ouais, les, ça, ça déborde l'une sur l'autre. Les pixels shift avec. cest dire que les, les, les pixels d'une image euh, euh, suivent le mouvement d'une euh, théorique autre image. Donc en fait, tu as une image fixe et euh, les pixels vont bouger en suivant le mouvement que devrait avoir l'image suivante. C'est pas plus clair. J'ai pensé que j'allais être plus clair. Et c'était relativement peu dit. utilisé à l'époque
5: et euh, depuis. Euh et puis ça va, c'est bon, on a compris. Flavien Berger il a fait un clip
6: entier avec ça. Un très très bon Donc, il une clip. Une très... entière. Ouais, voilà. Ça. Ok. Et
3: eh ben ça me permet d'enchaîner du coup sur la sur la question suivante parce que en fait vous utilisez beaucoup d'esthétiques différentes, euh, finalement beaucoup de, de styles différents et on voit que et des méthodes. Euh, mais vous êtes quand même euh, assez attaché à la modélisation 3D, j'ai l'impression qu'on retrouve dans, dans deux trois vidéos quand même. Euh, Assez, euh, assez étonnante, notamment dans, dans le clip de, de Stickstoff, mais aussi euh, dans, dans, la, dans la vidéo pour les ateliers G&G, euh, où vous avez numérisé toute une partie de Bruxelles. Euh, comment, comment, comment ça fonctionne
5: Alors, attaché à la modélisation 3D, 3D, oui, mais à la mauvaise modélisation 3D. Je ne crois pas qu'on ait fait... Est ce qu'on a fait un truc très, très bien... Enfin, pour nous, c'est très, très bien modélisé. Hein. Je veux dire, quand on a fait le clip de Stickstoff. C'était absolument incroyable, hein, tous, les, tous les trucs. Après, le but, c'était pas d'avoir la 3D extrêmement léchée et, et avec des superbes textures. Non, le but, c'était aussi justement de, de, de,
4: de jouer avec les limites de, de ce truc-là parce que c'est un, un peu plus rigolo. Il y avait ce, ce logiciel qui s'appelait 1, 2, 3D Catch qui n'existe plus, plus je crois. Non, non, il, y qui, qui était, euh, ouais, il y a plein d'équivalents en fait, maintenant ça c'est même assez à la mode, mais c'était euh, tu prenais des, un appareil photo numérique et euh, tu euh, faisais une trentaine de photos autour d'un objet comme le, le tabouret là, et tu euh, l'envoyais sur le, sur le cloud et tu recevais une, 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 une modélisation 3D avec plein de défauts parce que tout ce qui était trop fin, tout ce qui brillait tous arrière. les systèmes d'ombre et l'arrière posaient beaucoup trop de problèmes au début et on trouvait que c'était vachement plus riche que si ça fonctionnait bien et surtout à partir de là on s'est mis à prendre en photo n'importe quoi donc euh, euh, Sainte-Catherine, euh, une façade, une, un sandwich, une voiture de police et euh, des trucs comme ça et euh, qu'il y, y avait un sentiment marrant de, de, de s'approprier chaque objet de les avoir comme s'ils étaient à nous avec tout le temps ces déformations qui rendaient le truc un peu onirique comme ça et après c'était surtout, enfin ce qui nous intéressait surtout c'était les, 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 les problèmes de cette technique, enfin, tu vois, tout ce qui rendait le côté justement pas tout à fait réussi.
6: C'est la photogrammétrie c'est le genre de, la... ouais, de la technique.
4: Et est tout, tout est fait comme ça maintenant. Sauf que maintenant tu as les ports de la peau et des trucs très précis, alors qu'à l'époque tu avais juste des, des grands angles qui sortaient des genoux et des choses comme ça
3: c'est un peu en fait l'esthétique qui se rapproche
4: de, de la PS1
3: ou des, des, des jeux vidéo euh, du début ou
4: ouais c'est à dire que tous les défauts de ce genre de, de technique de pointe c'est là dessus qu'on enfin c'est ça qui nous intéresse sans forcément une recherche de vintage quoi ça. bah du coup ouais
3: c'est ça qui est frappant c'est est une esthétique assez brutale finalement assez euh, low-fi on peut le dire euh, est-ce que en fait vous avez vraiment une volonté de sabotage de ces outils ou c'est plutôt par, par amateurisme au début avec, on, le contact avec des outils qui, qui, qui sont finalement assez compliqués d'utilisation ou...
6: on a des capacités de concentration très très courtes donc quand on s'intéresse à, à un logiciel ou à un, à un nouveau, euh, nouveau truc on, on s'y penche dessus pendant 10 minutes un quart d'heure on, on essaye de continuer et puis après on s'arrête on oublie qu'on a utilisé ça et on perd le le contact, mais c'est des, des technologies qui nous font très peur, comme la, la plupart de, de, des avancées technologiques en même temps. Donc c'est un, un plaisir de pouvoir les, les torturer et les, les moquer. C'est ça.
5: Et, et... Oui. et oui, sabotage. Pas non plus sabotage mais critique oui d'office parce que par exemple pour le Mima si tu veux enchaîner avec le Mima euh, on a on a utilisé la, la réalité augmentée et c'est pas parce que qu'on trouve la réalité augmentée super cool c'est parce qu'on trouve la réalité augmentée euh, flippante et que du coup autant l'utiliser et euh, comme comme un outil aussi de oui pas de pas de dénonciation non plus mais je veux dire comme utiliser cet outil pour montrer euh, l'absurdité en utilisant l'humour. Et le faire euh, euh, relativement mal aussi, à chaque fois, <rire> je veux c'était euh, pas parfait. Quoi. On a eu beaucoup de problèmes au mima, mais c'est ça, encore une fois, qui fait, euh, qui fait que c'est intéressant.
4: C'est aussi euh, le fait d'accepter nos, nos, nos limitations euh, techniques. Euh, le, 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 par exemple, Filmon disait tout à l'heure qu'on avait commencé avec du fond vert, et euh, on a bossé pendant des années avec des fonds verts, on avait des fonds verts super grands, on avait un fond vert qui faisait... 5 mètres de long qui était gigantesque on n'a jamais été capable de faire une bonne incrustation en fond vert parce que techniquement on n'est pas, pas très au point, il faut juste qu'à un moment on accepte ça et c'est pour ça qu'on finit toujours par faire du low files parce qu'on a des ordinateurs qui sont jamais très bons qui finissent par fatiguer du matériel qui est, pas, qui est de deuxième main et qu'on a toujours fonctionné avec nos, nos propres
6: on n'est que formé avec des tutoriels et des, euh, et
4: des une, essais, quoi. les premières
5: minutes de tutoriel
4: <rire> Est-ce qu'on ne regarde qu pas jusqu'au bout
3: bah, Du coup, euh, je vais en venir un peu à, à, à cet événement. Euh, donc, en 2019, euh, vous avez participé à, à une exposition euh, au MIMA euh, pour l'exposition Dreambox, euh, à côté de Elzodurt, euh, entre autres. Euh, vous avez présenté une installation euh, Allez, assez inédite finalement, euh, qui, avec des décors de bureaux, de, bureau, de salles d'attente, euh, euh, avec de la fausse moquette, des fausses plantes, euh, tout, un, tout un bâtiment à l'intérieur du bâtiment du MIMA, euh, avec des faux formulaires à remplir, euh, une espèce de d'attente euh, malaisante euh, dans les bas-fonds de l'administration. Euh, Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un musée en fait
6: Déjà, est-ce qu'on peut parler du MIMA comme un musée bah, C'est la... bah, <rire> un des M, oui.
5: Un des deux M. Deux M. Non, deux M. M. Un une museum. museum of Museum. C'est plus museum. <rire>
4: oui, est parce il parce qu'il fallait des, des voyelles. Museum, 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 je crois, le MIMA.
5: Bah, on a encore utilisé ça, cette chance cette, cette, euh, oui, cette invitation que le MIMA nous avait fait à venir là-bas qui était, qui était pour quelque chose de bien différent à la base, mais qui s'est transformé en... On, on a eu la moitié d'un étage à nous, en faisant ce qu'on voulait euh, c'était aussi une, une exposition qui, qui parlait de l'art et qui parlait des, des corporations et des entreprises qui, qui, euh, qui utilisent l'art et qui récupèrent l'art et, euh, et euh, j'ai pas de fin à ma phrase, voilà <rire>
4: On est, on est quand même super reconnaissant de. Pour. pour, pour reconna, on est reconnaissant de. De, de là. De, de. pour. Du MIMA. Euh, pour. Passe pour. Pour. <rire> C'est quoi la suite Pour, pour, pour nous Mima. avoir euh, yeah. offert cette opportunité. Euh, mais vraiment, parce que du coup, c'était parti comme une. Euh, c'était à la base une, une commande, il voulait des vidéos, il voulait un, un truc en réalité augmenté pour cette exposition. Et assez rapidement, euh, Raphaël nous a dit bon, faites ce que vous voulez. Alors pas tout à fait ce qu'on avait quand même proposé au début de faire un. un, un ben, je sais pas si on doit le non, dire, ce qu'on doit le garder. Le... On avait proposé quelque chose qui avait été refusé, qu'on garde pour plus tard. Euh, et finalement on est rentré dans, ce, dans cette espèce d'horreur. De, de, il euh, euh, y a un chat qui passe.
3: Et du coup, oui, euh, bah pour l'occasion, justement, vous aviez créé toute une image autour d'une fausse euh, corporation Imabel Pro.
4: Imabel oh, Pro, Rostom, oui, c'est ça. Euh,
3: vous avez même fait une page Instagram. Euh... <rire> T'as bien renseigné <rire> Je crois que t'es la seule personne à avoir vu l'ensemble du truc. Ah, mais j'ai fait mes petites recherches quand même. <rire> Et euh, bah, la voilà, fausse une corporation, d'ailleurs, ça existe. Je voudrais qu'on maintienne si c'est une vraie <rire> Elle existe encore, en fait. Voilà. Oui, exactement. Euh, oui, à l'esthétique. Euh... Allez, euh, images libres, euh, Shutterstock, euh, Getty mais, euh,
4: en, en, en un sens, sur, sur ta, ta présentation du début ce qu'il faut quand même dire c'est que tu disais de la fausse moquette, des faux plafonds, des fausses plantes de mais en fait tout était vrai c'est-à-dire que euh, la moquette était, venait vraiment des locaux d'une grosse entreprise euh, qu'on a récupérée même le faux plafond qui finalement n'était pas de l'amiante on tient à le rappeler, euh, on profite de l'antenne pour rappeler que c'était pas de l'amiante
3: ah, vous avez eu des critiques euh, Non. On a eu des interrogations. <rire>
4: Nous-mêmes, on s'est demandé. Euh, mais tout était vrai, étaient des vrais euh, reliquats de, de, de vraies corporations. Corporation, c'est un terme anglais. Et euh, les plantes. Le français passé en anglais. Ouais. Hein, et redevenu en anglais. Ah, c'est intéressant. Alors, pas, parlons de ça. Et euh, tout la vidéo d'entreprise qui était en introduction, c'est aussi des vrais morceaux de vidéo d'entreprise. Tout est en fait tout était super vrai. On n'est pas allé si loin dans le dans le délire, c'est-à-dire que des formulaires qu'on remplit au début étaient pas éloignés des vrais formulaires que tu remplis, que tu cliques quand tu vas sur n'importe quel site internet maintenant. Il euh, n'y a rien qui était vraiment si farfelu euh, là-dedans. C'était juste euh, le foutre dans un musée, ça rendait le truc, euh, ça mettait euh, ça sur un socle.
3: Finalement, la réalité est plus absurde que la blague, quoi. Ouais, enfin, ouais, c'est ça, l'absurdité, elle est là, quoi. C'est... Mais du coup, oui, euh, j'étais par particulièrement euh, interpellé par, euh, par l'espèce de spot publicitaire que vous avez monté euh, pour l'occasion, et, euh, et, et tu me dis que, que, que c'est des vraies images, en fait. Euh...
4: Ouais, c'est même pas des trucs de Shutterstock, enfin, c'est peut-être des trucs de Shutterstock, mais qui ont été récupérés par autre d'autres entreprises. Non, euh, la plupart, c'était des vraies vidéos d'entreprises. Le, le, le son, quand
5: on, on remet le son de cette vidéo qu'on a fait pour Pro Eurostom dans un autre contexte, en mettant d'autres images par-dessus, tu te rends compte de, de l'absurdité totale de ce que ces gens sont en train de dire, et que tu ne comprends même pas de quoi ils parlent, je veux dire c est, c est, ils utilisent que les mêmes mots euh, en permanence, qu'ils pourraient utiliser pour tout pour, pour euh, du, du, du transport euh, du tra des convoyeurs de fonds, ou, euh, ou des, du transport de bananes, je pense qu'au
4: transport en ce moment, mais bon je veux dire, quand ouais, jamais
6: défini ce que c'est ce qu Pro Progrostom
4: et euh, ce qui est aussi amusant, c'est que quand tu, tu participes à ce genre d'exposition, au MIMA mais comme dans n'importe quelle euh, structure comme ça, les, tu vois que les mécènes et que l'argent qui finance ce genre d'exposition, c'est justement ces entreprises. Je veux dire, pour, pour, pour le vernissage, par exemple, on avait en face de nous, euh, c'était pas Thomas et Piron, mais l'équivalent du boss de Thomas et Piron, qui était une de nos sources principales d'inspiration pour euh, toute l'exposition. Donc, tous ces trucs-là. Et Je suppose que c'est partout pareil, que ce soit à Beaux-Arts, à Cinémathèque ou n'importe où. Ces endroits-là, ils vivent grâce à ce genre d'entreprise et c'était assez amusant, même pour eux, je pense, de voir. On avait aussi un fascicule qui était aussi très pompé sur le genre de communication qu'ils font avec leur clientèle. Donc même pour eux, ils se rendaient compte que c'était un peu amusant de voir ça, encore une fois, sur un, sur un socle dans un cadre de musée.
3: Ça. Vous parlez d'images en fait, de, de, de vocabulaire d'identité de, de, en fait, de, de, visuelle de, 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 de ces entreprises euh, finalement euh, elle est euh, assez, euh, assez capitaliste il faut le dire voilà. mm -hmm. euh, mais aussi euh, dans, dans votre travail on retrouve beaucoup d'images qui, qui circulent sur internet voilà, on vit dans une période où, où les images circulent à 300 à l'heure on, on s'en tape euh, plein la vue, euh, les publicités, euh, les pop-ups, euh, les clickbaits, etc. Euh, vous, finalement, vous, vous faites des, des synthèses, des archétypes de, 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 de ces images du quotidien. Euh, ça signifie quoi en fait pour vous euh,
4: l'image internet en général euh... Bah tout, tout est en image, quoi. il n'y a, a plus de limite, tout est en vidéo, tout est une vidéo, il n'y a plus un seul truc qui n'est pas une vidéo maintenant. Et en fait ce qui, ce qui nous intéresse c'est justement que chaque euh, truc a un style très précis, par exemple la vidéo d'entreprise ou euh, euh, Instagram ou la publicité pour soi-même d'Instagram ouais, ou même pour des, des, tous ces, toutes ces publicités en début de YouTube, tout, est, tout a un style très précis qui pense être simplement une méthode de communication qui va marcher avec, les, avec leur public. Mais en fait, c'est un, un genre en soi, quoi. Ça pourrait être. C'est juste. C des formats très courts, mais c'est chacun. De ces ces trucs-là devient un genre audiovisuel qu'on trouve intéressant de d'exploiter quasiment sans le changer, quoi, juste en faisant du, du pastiche au fond. C'est purgatif. Quoi. Euh, on redit le, dans le micro. C'est
6: purgatif. Ça, euh, Comment on dit pas, on dit pas expiatoire, mais bon, ça, ça fait du bien de, de, de ré réutiliser.
5: Superbe, en tout cas. <rire> ré réutiliser,
6: c'est. Euh, <rire> Ces, ces formats pour les euh, les, les maîtriser d'une certaine manière et les tourner, Les
3: critiquer de l'intérieur aussi. Oui. Euh. Ouais. Euh, bah, je vais parler un peu de euh, ces derniers mois parce que vous êtes plus si tellement présent depuis un an sauf sur votre chaîne youtube. Euh, J'ai vu deux trois vidéos là passer euh, pendant la crise euh, sanitaire. Euh, voilà on vise euh, le discours du roi, on a un tuto cuisine euh, avec une, euh, une certaine
5: chauve-souris euh, qui ne le vit pas super bien. Et, euh, une et des aussi... 25 personnes à avoir vu cette vidéo. <rire> <rire> vraiment ah Non, j'ai dit chouette. un peu. <rire> ouais, C'est bien.
3: <rire> et, euh, et voilà, on a une certaine, une certaine vision critique de la, communi la communication de, de la crise sanitaire. Il euh, y a un malaise assez palpable. Je sais pas comment vous le vivez là en, en ce moment.
6: Ben, nous, ça nous a pas affecté
5: professionnellement donc on... on je, je sais pas où je veux en venir mais... Bah en plus si, hein, ça nous a bah, affecté professionnellement au début quoi ça nous a quand même annulé plein de trucs Oui c'est vrai, c'est aussi pour ça qu'on a mais très peu d'actualité Mais c'était il y a longtemps en fait, on s'en comme... fout, on a oublié tout ça c'est terminé, ouais. mais à l'époque ouais, ça nous a à peu près tout annulé enfin comme à tout le monde quoi, il y a un an je veux dire Après... Ouais. Euh, je disais ouais, qu'il y avait pas beaucoup
6: d'actualité, c'est aussi parce qu'on était en train de préparer des... des... Enfin, un très gros projet pour octobre 2020 et qui a été annulé en, en avril mais c'est un truc sur lequel on travaille depuis 6 mois déjà.
5: Et on a aussi fait deux clics pour Stickstoff qui sont effectivement pas sur notre, euh, pas sur notre chaîne euh, YouTube puisque c'est Universal Music Belgium qui, qui publie ces, ces vidéos. Ah ouais. Mais bon, on, ouais, de ces derniers mois en tout cas on a aussi beaucoup travaillé pour Stickstoff.
3: Ok. Bah, ça me permet d'enchaîner du coup... Euh... Savoir un peu si, si qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite. Vous êtes en train de travailler sur quoi, là On va
6: arroser Bruxelles de nouvelles productions dans les mois qui viennent.
3: Et de
5: bière, à partir du mai. <rire> vous,
3: vous allez vous, vous profiter du, du déconfinement euh, qui se prépare peut-être, etc. Pour, euh...
6: bah, on espère pouvoir faire un vernissage le 23 juin au Mima pour euh, une participation à une nouvelle expo. Euh, qui s'appellera Double Bill Et euh, où on a retravaillé avec les gens du Nova sur les archives du cinéma ABC Un cinéma porno qui a fermé en 2013 Et sinon on a, on a deux gros projets en cours Qui sont les directions artistiques des albums de stickstoff et de Juicy L'album de Stickstoff sortira en septembre et la suite de Juicy en janvier
3: Ok, c'est déjà bien du coup mm -hmm. Vous, mmh. vous, vous ennuyez pas. Non, non. Et on s'en va
6: aussi, ouais.
5: En fait, on s'en va pour la réouverture des bars. Je rigole, on se tire. Et on a marre de se parler de la réouverture des bars. On s'en va. En Suisse, on a été invité euh, à Nyon, à la ville de Nyon en Suisse, pour enregistrer des rêves. Les gens qui racontent leurs rêves de la nuit qui est quelque chose qu'on avait fait aussi pour euh, encore, qui est un, une annexe de Alice Gallery, rue de Flandre qu'on avait fait il y a quelques années, on était resté un, un petit peu plus d'un mois euh, et on enregistrait, euh, on enregistrait ouais, des gens qui, qui racontaient leurs rêves et après on en a fait quelques montages que vous pouvez écouter sur Soundcloud
4: bien sûr je crois que c'est Monsieur Googleplex le nom du, euh, ouais. du Soundcloud et euh, ouais, donc là on a été invité par euh, un collectif de Suisse, de Nyon qui s'appelle d'ailleurs, on n'a pas compris s'il s'appelait La, la criée, criée ou La Mêlée. Okay. Euh, voilà, juste pour dire leur nom, qui nous invite donc à venir faire une résidence d'enregistrement.
3: Ok, super. Ouais. Bah, du coup, euh, voilà, on va en finir là. Euh, je, je vous remercie hein, pour euh, votre temps et pour. Euh, voilà vos. Votre sympathie, euh, je pense qu'on peut vous joindre sur quoi Sur votre site internet, Googleplex.com Sur web. notre
4: téléphone euh, également, est on est joignable ouais. tous les jours, il pas ouais, de problème. Le <rire> numéro c'est 0487 25 66 13. <rire> c'est vrai, vraiment vrai, ça, mon numéro de téléphone.
5: Et euh, sinon, oui, Googleplex.be, c'est notre, euh, oui, Googleplex notre site, et il y a une adresse email quelque part euh, là-dessus. Googleplex, <rire> on ne va pas dire l'adresse e Et la, si la chose, chaîne YouTube, vous pouvez mettre plein de commentaires négatifs qu'on likera avec grand plaisir.
3: Ok. Ça va. Ben, merci et euh, à la prochaine, j'espère. Euh, <rires> voilà. Salut hein. Merci. À vous.
6: vous venez d'écouter l'interview du collectif Googleplex menée par Simon. Et à présent, une petite pause musicale avec
7: Sénégal Drone Shots d'Éric Desjeux. <musique>
0: Progress, atelier, expérimentation. Vous êtes à l'écoute de Digita, le magazine du Media Lab Factum Lab. Vous êtes à l'écoute de Digita Digital.
2: Nous sommes toujours sur le 101.9 sur Radio Alma et vous êtes dans l'émission Digital de l'ASBL Factum Lab. Alors Factum Lab c'est quoi C'est un laboratoire créatif et social qui sensibilise à la culture numérique par le biais de processus participatifs et collaboratifs. L'ASBL accueille dans ses projets et ateliers des jeunes et moins jeunes qui viennent s'initier à, à la vidéo, au son, à la radio, au podcast, à la programmation et qui créent ensemble. Parfois, durant ces ateliers, des participants accrochent plus fortement avec l'une ou l'autre technique et ça a été le cas de Mouna. Mouna a participé à deux projets de Factum Lab autour du son et de la radio, Modulation et Tu veux quoi et durant ces ateliers, elle a appris à utiliser des micros, à réaliser des interviews, mais aussi à faire du montage sonore. Aujourd'hui, elle se lance seule avec son nouveau podcast intitulé Kowu, qu'elle présente comme ceci. Un podcast panafricain avec des hôtes de qualité. La volonté de chérir et de partager des histoires et des savoirs, de créer des épopées noires à partir des outils de ce siècle, voilà la recette de Kowu. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la présentation que Mouna fait de son podcast.
1: Aloha, bienvenue sur Kovu, le nouveau podcast panafricain. Mais Kovu, là, ça veut dire quoi Kowu, ça vient de vous, quoi qui veut dire noir en langue sango. Kovu, ça veut aussi dire cicatrice en swahili. Et le swahili, c'est la langue. Euh, non, mais il la première candidate pour être la langue du continent, la langue panafricaine. Ah, ce mot, panafricain, on va revenir dessus. Aujourd'hui, et pour toute cette première saison de Kovu, intitulée Marronnage, on sera à l'extérieur. Donc vous entendrez des bruits, des petits bruits d'oiseaux. Des fois des bruits de personnes qui discutent, des bruits de gens qui marchent. Bref, de la vie. Pour cet épisode pilote, je serai ma propre invitée. Je vais me présenter rapidement, présenter un peu le projet de Kourou, sa signification, cette première saison. Et pour les épisodes suivants, c'est surtout les autres de qualité qu'on va écouter, tout ce qu'ils auront à partager avec nous. Et je pense que je serai dans la même posture que vous. Les oreilles grandes ouvertes. Moi, c'est Mouna, Sarah Maïmouna à l'état civil. J'ai 25 ans et je serai l'hôtesse de Covent. Étudiante en sciences géographiques, avant ça j'ai étudié le paysage, l'urbanisme, les lettres, les médias et l'audiovisuel. Et j'espère un peu avec ce projet de podcast euh, réunir tous les, euh, tous les savoirs, réunir toutes les personnes que j'ai pu croiser, toutes les expériences que j'ai pu faire. Parce qu'en dehors de mes études, c'est surtout toutes les activités que j'avais à côté, associatives, personnelles. Euh, les voyages que j'ai pu faire, qui m'ont beaucoup plus appris et euh, qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Pourquoi le marronnage pour cette première saison bah, Je vais commencer déjà par vous définir ce qu'est le marronnage. Il y a la définition suivante. Toute évasion hors du cadre de fonctionnement de la société servile. Première définition. La deuxième, c'est un regroupement de fugitifs vivant en liberté dans des zones un peu en retrait. Et le concept s'applique généralement, compte tenu de l'étymologie, à toute forme de retrait volontaire hors du cadre spatial du système colonial. Et toutes ces définitions-là, elles sont proposées par Raphaël Lucas dans un article très bien écrit sur le sujet du marronnage et qui est un petit peu un spécialiste de la question. Voilà. Peut-être qu'on pourra l'inviter sur Kogu si y a, si y a moyen de et bah, par exemple Maron, les communautés marronnes qui ont permis euh, bah, l'indépendance de la, de la première république noire Haïti le 1er janvier 1804 le 1er janvier c'était à la base la date de sortie de ce podcast mais euh, j'ai décidé de prendre mon temps parce que je veux faire ça bien on pas mal de leçons du marronnage qui sont applicables à notre génération à notre époque actuelle ah, et dans une moindre mesure hein, clairement on n'est pas dans la même euh, on n'est pas dans le même cas de figure du tout. Pas vraiment comparable, mais c'est assimil assimilable, on va dire. Toute cette saison, on va devoir la passer à l'extérieur, dans les parcs. Parce que euh, Covid déjà, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et les espaces verts, les parcs, sont ces refuges-là que je vais inviter, rencontrer euh, mes hôtes de qualité. Les communautés marronnes, c'est des communautés qui vivaient en harmonie avec la nature aussi. Donc il nous pousse à nous questionner sur les effets de ce mode de vie sur notre climat et sur notre environnement. Environnement à la fois concret, mais aussi environnement symbolique. Parce que rien que le terme, le mot marron, il est vraiment en question tout l'univers symbolique de la négritude. Parce que du coup ici on parle de marron. question aussi l'histoire unique, qui nous dit que les personnes qui ont été euh, déportées euh, d'Afrique à l'époque avaient docilement euh, accepté leur sort. L'environnement symbolique, médiatique, actuel, il est… Euh... Et je pense que je ne sais pas s'il si l'a toujours été, on va se questionner là-dessus aussi. Il est clairement toxique, euh, toxique pour euh, pas mal de communautés d'ailleurs mais on va s'attarder spécialement sur la communauté noire et on va parler de toutes ces problématiques-là entre nous ouais. entre noirs voilà comme ça le projet est avancé il n'y a pas de mystère partager nos histoires nos savoirs, de créer des épopées noires à partir des outils de ce siècle voici la recette de Koubou
6: Et une seconde pause musicale, cette fois-ci avec Richard Divine et Harmonic Symmetry.
2: de nouvelles manières d'habiter, de penser, d'organiser la ville, tel est le credo de l'ASBL Communa, qui depuis huit ans transforme des bâtiments inoccupés en lieux hybrides et partagés. Dans ces lieux transitoires, ouverts sur le quartier, se côtoient entre autres des logements, des espaces de bureaux ou des ateliers d'artistes. Maxima, le dernier-né de Communa, prend vie depuis l'été 2020 rue du Monténégro 144 à Forêt. Pour Factum Lab, Emma est partie à la rencontre des habitants et habitantes de ce nouveau lieu. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, c'est toi qui on retrouve derrière la réalisation des trois et bientôt quatre cap capsules du mini-podcast 1 minute 44. Pourquoi avoir choisi le médium podcast et le son pour rencontrer les habitants du lieu transitoire Maxima
0: bah, Je trouve que le son, euh, c'est une manière euh, de créer un portrait euh, des gens, mais sans être trop euh, intrusif. Des fois, les gens ne veulent pas trop euh, être filmés et tout. Et comme j'avais un peu une passion pour les podcasts, euh,
2: je me suis dit que ce serait un bon moyen de, de rencontrer les habitants. C'était plus facile euh, de se livrer à un micro que devant une caméra ouais je pense bien. <rire> Est-ce que tu avais déjà une expérience avec euh, le son et le montage avant de démarrer 1 minute 44
0: bah, Je fais un peu de musique, donc euh, je m'étais déjà enregistrée dans la ma chambre, mais euh, je n'avais jamais vraiment euh, mené des interviews. Euh, le montage, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau, donc je suis contente d'avoir euh, appris
2: ça. Et comment est-ce que ça s'est passé, justement, cette, cette prise en main et l'apprentissage euh de, cette nouvelle, de ces nouvelles techniques de, de réalisation Est-ce que tu as trouvé que c'était quelque chose qui était euh, assez euh, intuitif ou au contraire, tu t'es retrouvé devant des obstacles que tu as eu du mal à surmonter bah, En fait,
0: au début, c'est un peu intimidant. Euh, quand on n'a jamais utilisé un logiciel, euh, ça fait un peu peur. Mais heureusement, on a eu une petite formation euh, dans le cadre de Factum Lab euh, qui nous a permis de d'apprendre les bases et je pense qu'une fois qu'on a les bases euh, on peut déjà créer quelque chose et puis euh, à chaque fois que tu l'utilises tu vas apprendre des nou nouveaux petits trucs tu peux regarder des tutoriels sur Youtube euh, après je, ouais, je pense que c'est assez intuitif et plus on le fait plus on apprend
2: et... ouais. donc tu dirais que le son et le podcast qui est quand même un, un médium qui est assez en vogue pour le moment euh, c'est quelque chose qu'on qu peut apprendre assez facilement euh, et euh, avec lequel on peut vite avoir un, un projet qui, qui se réalise Oui, clairement. Euh, c'est sûr que bon, euh,
0: c'est bien d'avoir un minimum d'équipement au début, d'avoir euh, un micro, euh, de quoi enregistrer. Après, ça peut aussi se faire avec un téléphone. Ça dépend de la qualité qu'on recherche. Mais une fois qu'on a ça... Euh Ouais, c'est juste euh, apprendre des petits trucs euh, quand, quand enregistre, euh, faire attention qu'il n'y ait pas trop de bruit autour euh, et de bien parler dans le micro. Et, et voilà, très, très rapidement, on peut créer quelque chose
2: euh, d'intéressant. Et... Ouais. Il faut vraiment avoir un peu des euh, petits trucs et astuces. Et puis, euh, une fois qu'on maîtrise euh, ça, on peut facilement se lancer euh, dans une création euh, qui est propre. C'est chouette. Euh, du coup, pour euh, ce podcast 1 minute 44, tu as rencontré pas mal de personnes qui, qui habitent, qui travaillent, qui portent euh, le projet euh, Maxima. Euh, comment est-ce que tu as choisi les personnes que tu désirais interroger
0: ben, En fait, j'ai décidé que chaque mois, j'allais euh, découvrir une nouvelle partie du bâtiment. Et en fait, Maxima s'est divisée en pôles. Du coup... Euh bah, D'abord, je suis allée parler avec Comuna pour qu'il présente un peu le lieu. Euh, ensuite, je suis allée dans le, le pôle textile. Euh, et puis, ouais, en fait, euh, à chaque, chaque mois, je, je découvre une nouvelle partie. Et voilà.
2: Est-ce qu'il y a un souvenir marquant, une rencontre euh, qui t'a particulièrement plu, intéressée interpellé, touché euh, parmi toutes les personnes que tu as pu rencontrer euh, dans le cadre de 1 minute 44
0: bah, Franchement, chaque, euh, chaque expérience a été très positive. Euh, je pense que les... quand je suis allée dans l'atelier textile, ça m'a beaucoup plu parce qu'en en fait, ils étaient juste à côté des bureaux mais euh, je ne connaissais pas trop leur projet et du coup, j'ai stocké à leur porte et ils étaient hyper euh, accueillants. Et il y avait des, des morceaux de tissu partout, euh, des machines à coudre. Et euh, ils m'ont parlé de leur projet que j'ai trouvé euh, hyper inspirant. Et du coup, je dirais que ça, c'est une rencontre qui m'a marquée.
2: Et alors, pour terminer, j'ai une question qui peut être taraude les auditeurs et les auditrices. Pourquoi est-ce que ce podcast s'intitule « 1 minute 44 »
0: Mais tout simplement
2: parce que ça dure 1 minute 44. Voilà, il ne faut pas chercher compliqué quand la réponse est vraiment simple. Euh, merci Emma de nous avoir un peu expliqué le processus euh, derrière la création euh, du podcast 1 minute 44. Emma qui est en service citoyen au sein de l'ASBL Factum Lab. Alors je vais euh, te laisser bah, nous présenter et introduire l'épisode que nous allons écouter dans un instant. Merci beaucoup. Euh, donc
0: pour la troisième capsule d'une minute 44, je me suis promenée dans les ateliers d'artistes de Maxima où j'ai discuté avec deux artistes très inspirantes. Yasmine, artiste militante et penseuse, m'a partagé son intérêt pour les luttes sociales et sa volonté de valoriser le passé qu'elle transmet à travers ses créations. Avec Marie-Yvonne, artiste visuelle et sculpteur, nous avons discuté d'énergie et du potentiel thérapeutique de l'art. 1 minute 44 pour découvrir Maxima, le nouveau tiers lieu de la SBL Comuna.
7: Déménagement. Allez, débarrassez.
0: Oui, hein, je t'avais dit que tu il n'y a pas de souci. Mmh. Ok <rire> Maxima, ben, beaucoup de choses. Je dois dire que c'est arrivé un peu comme une providence, mais c'est surtout un, un fief de créativité. C'est vraiment un peu, je le vois un peu comme un vivier, tu vois. Il y a des possibilités ben, de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, que ce soit euh, d'autres artistes ou pas. Là, ce que j'ai fait depuis que j'y suis, j'ai fait un collage. Euh, sur le thème des luttes, euh, des manifestations. Et voilà, en transition, j'ai envie de, de m'atteler à, à de nouvelles choses.
2: L'art m'a toujours
0: euh, fort touchée. Je sais pas, ça me fait vibrer, ça me fait sentir vivante. Euh, euh, J'adore, quoi. Vraiment. <rire> Ce qui m'inspire, c'est revenir au geste, revenir à un temps... Euh prendre le temps de faire les choses et de sentir les choses, faire les choses main Ah mais moi je dirais un peu l'énergie essentielle de la vie euh, je l'exprime euh, euh, dans le mouvement dans les couleurs euh. c'est de lutter pour être, pour être bien, pour être heureuse, positive
2: et la créativité rentre évidemment là-dedans et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de Digita. Merci Emma d'avoir partagé le processus à l'œuvre derrière 1 minute 44. Merci à Jean-François d'avoir jonglé avec la technique. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle sera très prochainement disponible sur notre Soundcloud, www.soundcloud.com avec un slash Factum Lab. Vous pouvez aussi suivre toutes les activités de l'ASBL en vous rendant sur notre site web www.factumlab.eu ou en nous suivant sur Facebook et sur Instagram sous le nom Factum Lab. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Digital.
0: Retrouvez-nous sur factumlab.eu et sur nos réseaux sociaux.